0: Audio Now
1: Guten Morgen allerseits. Ich hoffe, alle schon wach und bester Laune. Ich bin Michel Abdullahi. Es ist Donnerstag, der 6. Mai und das ist heute wichtig. Wussten Sie, dass Länder schrumpfen können? Das ist Frankreich gerade passiert. Ein bisschen dumm gelaufen und alles nur, weil ein Landwirt einen Stein versetzt hat war blöderweise der Grenzstein zum Nachbarland Belgien und das könnte tatsächlich Folgen haben. Mein Gast in der heutigen Folge, der verschiebt auch Grenzen, aber auf seine eigene Art und Weise, nämlich Grenzen im Kopf. Bei uns ist gleich jemand zu Gast, den man mit nur zwei Worten beschreiben kann. Locken und Pilotenbrille. Genau richtig, es ist kein anderer als Atze Schröder. Wo wir gerade über Grenzen reden, muss ich was vorwegschieben, denn einer hat gestern eine deutlich überschritten, wollte er natürlich nicht. Kennen Sie das, meine Damen und Herren? Da sind Sie mal kurz ein kleines bisschen unkonzentriert und schicken eine Nachricht in die falsche WhatsApp-Gruppe. Ein bisschen unangenehm. Ist jetzt Jens Lehmann passiert und der ist generell etwas unangenehm, das sage ich schon seit Jahren. Jetzt wissen es aber auch alle anderen. Er hat gestern anscheinend die Chats vertauscht und an den ehemaligen Fußballnationalspieler Dennis Aogo geschrieben, ist Dennis eigentlich euer Quotenschwarzer? Die Nachricht war, glaube ich, nicht für Aogo bestimmt. Aogo hat davon einen Screenshot gemacht und bei Instagram reingestellt, wie man das heute macht 2021 und die Reaktion von Lehmanns Arbeitgebern kam prompt. Die Entsendung in den Aufsichtsrat von Hertha BSC entfällt, sagt die Vereinsführung und auch Sky schmeißt ihn raus. Man habe nicht mehr vor, ihn als Gast in Sendungen einzuladen. Auch Jens hat schon reagiert. Ich lese Ihnen mal seinen Tweet kurz vor. Moment. In einer privaten Nachricht von meinem Handy an Dennis Aogo ist ein Eindruck entstanden, für den ich mich im Gespräch mit Dennis entschuldigt habe. Als ehemaliger Nationalspieler ist er sehr fachkundig und hat eine tolle Präsenz und bringt bei Sky Quote. Hm. Jens, sorry, aber was bist du für eine arme Wurst? Wie geschickt du dich nicht von deiner Aussage distanziert oder gar entschuldigt hast, aber sehr fachkundig deinen Arbeitgeber, verzeih, Ex-Arbeitgeber Sky mit untergebracht hast. Und wenn Sie sich jetzt denken, da empört sich jemand wieder über Belanglosigkeiten, das war doch alles nur ein Witz. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, hier in dem Moment empört sich hier gerade niemand. Hier ist auch niemand verwundert oder schockiert. Rassismus, meine Damen und Herren, ist Dreck, der sich durch unsere Gesellschaft zieht. Ich habe gelernt, damit zu leben. Ich wollte nur mal kurz Danke sagen. Danke, Hertha BSC. Danke, Sky. Einfach Danke, dass ihr diesem Dreck keinen Raum gibt. Es tut sich anscheinend doch irgendwas in unserer Gesellschaft. Dennis Aogo hat indes Lehmanns Entschuldigung angenommen. Warum und was die beiden am Telefon miteinander besprochen haben, bleibt wahrscheinlich für immer ihr Geheimnis. Und jetzt schauen wir zu unseren Freundinnen nach Schottland. Da wird heute nämlich über Grenzen abgestimmt, zumindest indirekt. Die Schottinnen wählen ihr Parlament und je nachdem, wie die Wahl ausfällt, könnte das Folgen haben. Mehr weiß meine Kollegin und RTL-Korrespondentin Katharina Delling. Die Schalte. Katharina, erzähl mal, welche Folgen denn?
2: Hallo, Michel. Tja, also in Schottland vertritt schon seit vielen Jahren die SNP, also die schottische Nationalpartei, das Volk und Nicola Sturgeon ist da die Vorsitzende und die hat jetzt natürlich ordentlich Wahlkampf gemacht ähm, in den letzten Wochen und Monaten. Und äh, ihr größtes Versprechen war quasi, sie hat gesagt, okay, wenn ihr mich wieder wählt, dann werde ich dafür kämpfen, dass es ein zweites Unabhängigkeitsreferendum gibt.
1: Ja, verstehe. Aber jetzt warst du ja eine komplette Woche auf Recherchereise in Schottland unterwegs. Wie ist denn aktuell die Stimmung? Wie wirken die Menschen auf dich?
2: Also ich würde sagen, die Schotten sind ebenso geteilt, was die Unabhängigkeit angeht, wie die Briten insgesamt, was den Brexit angeht. Also es werden alle paar Wochen neue Umfragen gemacht und ähm, jetzt gerade die letzten haben immer wieder ergeben, dass es keine klare Mehrheit gibt. Also weder für die Unabhängigkeit vom Vereinigten Königreich noch dagegen. Und das ist auch eigentlich das, was ich da erlebt habe jetzt bei meiner Reise. Ähm, erstmal ist es so, dass wenn man auf die Menschen zugeht und nur das Thema Unabhängigkeit grob anspricht, sind viele erstmal so, dass sie sagen, ah nee, lass uns mal lieber nicht darüber sprechen, ähm, weil es einfach so polarisiert und weil wirklich Familien auch gespalten sind. Ähm, und dann können sie aber irgendwie doch nicht an sich halten, weil da so viele Emotionen drin stecken in diesem Thema. Und ähm, es gibt wirklich viele Schotten, die sagen, wir haben Familienmitglieder, die wohnen in England, ähm, wir haben da viele Freunde, wir fahren da gerne hin, äh, wir sind doch alle eins, wir sollten zusammen sein, wir sind stärker zusammen, gerade jetzt nach dem Brexit. Und wir haben ja auch gesehen, was der Brexit gemacht hat, wie hart es war, da eine Lösung zu finden und das wollen wir in Schottland einfach nicht nochmal durchmachen. Und dann gibt es aber auf der anderen Seite mindestens genauso viele, die sagen, sie wollen gerne, dass Schottland von einer schottischen Partei regiert wird. Und es gibt auch einige, die gehen so weit und sagen, sie sind Schotten, aber sie sind keine Briten.
1: Oh, und was, was denkst du, wie gehen die Wahlen aus?
2: Also ich glaube, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass die schottische Nationalpartei die meisten Stimmen bekommt. Aber es könnte, glaube ich, sehr, sehr knapp werden, wenn es um eine Mehrheit geht. Also Hochrechnungen jetzt in den letzten Tagen haben immer wieder gesagt, dass der SNP wahrscheinlich ein paar Sitze fehlen werden zur Mehrheit. Und dann müssen sie sich eben mit einer anderen Partei zusammentun. Und das könnte zum Beispiel die Labour-Partei sein oder es könnten die Grünen sein. Mit denen haben sie schon öfter zusammengearbeitet. Ähm, aber ich glaube, generell wird es sehr, sehr knapp und sehr spannend.
1: Katharina, vielen Dank. Ich sende dir Grüße hier aus Hamburg mit, ich glaube, noch schlechterem Wetter als in Schottland. Meine Damen und Herren, meinen heutigen Gast habe ich Ihnen schon verraten. Ich freue mich riesig, dass er hier ist. Atze Schröder, ich mag den einfach. Atze kennen die meisten von uns seit Ewigkeiten. Also ich glaube, seit Ende der 90er, als er mit der TV-Sendung Alles Atze in einem Kiosk in Essen-Krei seine Fernsehkarriere gestartet hat. Man kann zu ihm oder seinem Humor ja stehen, wie man will, aber Atze ist seither wohl auch deshalb nicht mehr von der Bildfläche verschwunden, weil er sich ständig transformiert. Wir sind also irgendwie schon wieder bei diesen Grenzen, dieses Mal bei denen, die in uns selbst verlaufen und die wir, naja, wenn es gut läuft, ständig neu verschieben. Hier in Hamburg jedenfalls, wo Atze seit kurzem lebt, hört man zum Beispiel, dass er mittlerweile vegan ist und Fahrrad statt Porsche fährt. Und neulich erst habe ich ihn im Frühstücksfernsehen mit großer Selbstverständlichkeit gendern gehört. Wir haben einiges zu besprechen. Atze, ich grüße dich. Du vom ehemaligen Ruhrpott-Proll, zumindest, sag ich mal, zum bemühten Feministen.
0: Wie kam das? <lacht> ja, man unterliegt ja selbst als Komiker einer gewissen Entwicklung, wenn man nicht völlig verblödet ist. Andererseits, äh, ja, ich werde natürlich auch immer wirklich skeptisch, wenn Leute, Männer von sich sagen, sie sind Feministen. Äh, gleichwohl muss ich sagen, ich bin im Frauenhaushalt aufgewachsen, Oma, Mutter, Schwester, äh, für die war Feminismus nie ein Thema, weil es war klar, dass Frauen das stärkere Geschlecht sind, also insofern bin ich mit der Muttermilch da reingestolpert.
1: Ein bisschen frech gefragt, wirst du denn jetzt folgerichtig auch Annalena Baerbock wählen?
0: Könnte ich mir gut vorstellen. Was ich unter anderem an ihr mag, ist, dass sie so akribisch ist. So, dieser Fleiß, der mir abgeht, den hat sie. Und ähm, <lacht> Ich bin wahrscheinlich eher wie der Habeck, so der Seelenfänger. Aber das ist ganz gut, wenn man eine Realistin mit Arbeitsärmeln im Haus hat.
1: Schau mal, ich meine, da gab es auch jetzt gerade dieses Beispiel, dass bei den ZDF-Nachrichten bei... Ähm wie heißen sie nochmal, verdammt, die äh, Heute-Nachrichten. die heute -Nachrichten. Also in den Heute-Nachrichten sagt Klaus Kleber, liebe ZuschauerInnen, also er gendert. Und das regt die Leute so derbe auf, dass sie ihn nicht nur beleidigen und bepöbeln, sondern ihm Morddrohungen schicken. Also ich meine, nur weil er ZuschauerInnen gesagt hat. Wie ist das bei dir? Also hast du, ist es ähnlich? Nur weil man gegendert hat?
0: Naja, erstmal muss man ja festhalten, dass es sowieso immer, wahrscheinlich immer schon gab äh, Antipoden, die äh, ja qua Existenz erstmal anderer Meinung sind. Andererseits, wenn äh, ZuschauerInnen gesagt wird, und äh, ich habe sowas letztes auch erlebt, dass mir jemand oder mehrere geschrieben haben, sag mal, hast du jetzt einen Sprachfehler oder ist dein Sprachzentrum gestört? Wenn das nicht drin ist, also wenn man diese Transferleistung nicht hinkriegt, dann sollte man vielleicht dringend nochmal eine Schule besuchen. Äh, auch in dem Wort Theater ist ja ein kleiner Stopp drin. Und das haben wir uns alle schon so angewöhnt, dass es nicht mehr schwerfällt. Also sollte das drin sein, kann man erwarten. Aber die Frage war, glaube ich, äh, warum ich äh, denke, dass es so ist. Ja, bei Veränderungen drehen ja immer alle durch. Und in, und in Zeiten von äh, Twitter, quasi der Bürgerkrieg für die Tasche, ist es natürlich leicht, sich aufzuregen, auch aus dem Ohrensessel heraus. Naja, nun ist
1: die Frage, tut, was tut dem Humor gut und was tut dem Humor nicht gut? So, es gibt immer wieder Comedians, Felix Lobrecht macht das beispielsweise, die irgendwie diese neue Political Correctness ähm, ja, in der Kultur zumindest kritisch sehen. So. Ja, ich weiß nicht, ich habe da mittlerweile keine abschließende Meinung zu, sondern überlege
0: mir das auch immer wieder neu. Naja, dann muss aber, wenigstens der Gag so gut sein, äh, wem sage ich das? das? Weißt du besser als ich? Äh, Gesellschaft ist Sprache, äh, wir, die Kommunikation ist das, womit wir in Kontakt kommen. Ähm, und wenn wir da nicht äh, das dem auch beugen und dem Zeitgeist beugen und der menschlichen Entwicklung beugen, äh, dann würden wir ja dumm bleiben. Wer will das schon? <lacht> naja, guck mal, wenn alle das Gefühl haben, sich
1: irgendwie nur noch brav äußern zu dürfen, weil das ja, irgendwie sonst der Karriere schaden würde oder man irgendwie einen Shitstorm riskiert oder ich, ich weiß es nicht. Also, weißt du, das macht doch die Ränder irgendwie am Ende des Tages schärfer. Also wenn, wenn die Leute das Gefühl haben, es gibt irgendwie nur noch Extreme zur Auswahl.
0: Ja, wie gesagt, das Tabu, um des Tabuchs Willens zu brechen, das gibt mir nichts. Wenn, da muss da auch wirklich ein Grund da sein. Ich habe eine Stelle im Programm, die ist politisch völlig unkorrekt. Ich hole relativ weit aus und sage: man muss Frauen, man muss die Frauen lieben, so wie sie sind. Man muss ihre Einzigartigkeit, ihr Anderssein, ihre Zickigkeit, ihren Individualismus nicht nur annehmen, sondern auch noch abfeiern. Und dann werde ich ganz leise auf der Bühne und das funktioniert auch in der Zehntausenderhalle. Und dann sage ich irgendwann, ab und zu muss man sie natürlich durchbumsen, sonst kriegen sie <lacht> Kopfschmerzen. So. Ah. Und äh, da ist der Gag aber auch äh, dann so stark und so schön aufbereitet, äh, dass sich da auch noch keiner beschwert hat. Und ich glaube, da liegt es auch so ein bisschen. Man kann politisch unkorrekt sein. Ähm, es muss dann aber eben Sinn machen. Es geht ja, Ich weiß, es gibt viele KomikerInnen. gibt. Machst du das denn anders heute? Also mach,
1: setzt du denn deine Grenzen im Humor heute anders als früher? Ähm, und, und diskutierst du das irgendwie mit, mit, mit Autoren oder AutorInnen, je nachdem? Ja, Hast du auch AutorInnen?
0: Äh, ja, auch. <lacht> ja, total diskutieren wir das. Und ähm, naja, wenn der, wie gesagt, wenn der Gag gut genug ist, wenn es sich lohnt, sich da aus dem Fenster zu lehnen. Ähm, was anderes ist ja, wenn es beleidigend wird. Das Z-Wort, das N-Wort. Also da sehe ich ja auch Freunde oder Freundinnen vor mir, die wirklich enttäuscht sind dann in so einem Moment. Und das lasse ich dann weg. Da bin ich eben auch als Komiker lernfähig und habe da an der Stelle gelernt, das ist verletzend. Und ich will nicht verletzend sein, ich will mich ja nicht über Opfer lustig machen, sondern eher über Täter. Ja, du gehst sogar
1: noch einen Schritt weiter. Du hast doch bei, wo war das, bei Markus Lanz? Hast du dich doch im Vergangenen Jahr bei der Holocaust-Überlebenden ähm, wie hieß sie? Eva Sibischi. Äh, genau, hast du dich entschuldigt, so, ja. weil dein Vater im, im Krieg an Wehrmachtsverbrechen beteiligt war. So, das, ja. hat, äh, das hat Riesenwellen geschlagen, nicht nur hier bei uns in Deutschland.
0: Ja, da habe ich, äh, klar, da wurde ich auch beschimpft, eben auch von der sehr rechten Seite, äh, als Volksverräter zum Beispiel. Aber naja, da kann man ja erstmal auch nur drüber lachen, über so viel Dummheit. <lacht> <lacht> du mir die Leute schon fast leid, die sowas schreiben,
1: weil sie so doof sind. Du, ich bin ganz bei dir. Ich höre mir das ja auch den ganzen Tag an, wo ich denke, so, was wollt ihr eigentlich von mir? Ja. Und das ja. ist irgendwie, aber ich finde es irgendwie wichtig, dass man das macht, weil das hat, das hat Vorbildfunktion, das hat Diskussionsfunktion, das hat irgendwie so viel. Hast du denn das Gefühl, dass du anders gesehen wirst seitdem in der Öffentlichkeit?
0: Das ist tatsächlich so passiert. Das will ich schon sagen, dass deine, äh, ja. Entwicklung stattgefunden hat, aber eben auch in der Sicht auf den Komikeratze. Das war natürlich nicht geplant. Also ich war vielleicht, ich war da in der Sendung echt so als äh, der lustige Teil eingeladen und dass ich da so mit emotional auch reingezogen werde, war nicht so geplant. Äh, auch, dass ich mich entschuldige, war ganz spontan aus dem Gefühl heraus. Ich bin natürlich jetzt froh, dass ich es gemacht habe, habe auch mit Eva und ihrer Tochter äh, Regenkontakt doch, das hat mir. Das war einer der großen Momente meiner Karriere, würde ich jetzt mal sagen. Und der war nicht geplant und das ist eigentlich das Schöne daran.
1: Wow, wow.
0: Vielleicht sogar der größte Moment. Aber das ja. ist
1: aber krass. Das muss ja schon was ausgelöst haben, wenn du so jetzt rückblickend darüber sprichst, ne? Und du bist noch im Kontakt. Das darf man auch nicht vergessen. Das ist nicht in der. Eine PR-Aktion. Nee, also das nee, kommt, nee. kam aus dem Herzen. Es, es, ich habe es ja gesehen. Das hat, man hat es auch richtig gespürt, wie, da, wie das was mit einem gemacht hat oder wie es was mit dir gemacht hat, auch in dem Fall.
0: Ja, das hat echt eine Menge mit mir gemacht. Und äh, es gab natürlich dann viele Interviewanfragen, die ich alle abgesagt habe. Ich wollte es auch nicht benutzen. Der Spiegel wollte auch äh, eine Story machen. Aber ich wollte auf keinen Fall, vor allen Dingen vor mir selber, nicht in Verdacht geraten, dass ich das irgendwie technisch benutze.
1: Muss Kultur am Ende denn Emmy doch noch immer irgendwie was Politisches haben,
0: damit sie was taugt? Ist nicht Kultur, gerade auch Humor, automatisch politisch? Das lassen wir
1: jetzt mal unsere Zuhörer*innen entscheiden. <lacht> mein Lieber, ich danke dir ganz, ganz doll für deine Zeit. Es ist immer schön, eine Stimme zu hören. Ja. Pass auf dich auf. Danke, Michel. Heute nicht ich. So, Kommen wir zurück zu den Grenzen vom Anfang. Mit denen ist das so eine Sache. Manchmal verschiebt man welche und niemand bemerkt es. Und so ist es diesem belgischen Bauern auch ergangen. Der hat nämlich in dem Dorf Erkelin an der Grenze zu Frankreich einen Grenzstein versetzt. Und zwar, weil der seinem Traktor im Weg war. Damit hat der Bauer Frankreich ein Stück kleiner und Belgien ein Stück größer gemacht. Aufgefallen ist das Ganze offenbar erst, als ein kundiger Spaziergänger vorbeigekommen ist. Das berichtet zumindest die BBC. Und der Bürgermeister des französischen Nachbarortes war wohl nicht ganz so zufrieden mit der Aktion. Dem Landwirt droht nun tatsächlich eine Strafe. Außer er rückt den Stein ganz schnell wieder an die richtige Stelle. Ach, wenn sich doch jeder Grenzkonflikt auf der Welt so einfach lösen lassen würde. Wäre das nicht schön? <lacht> Ja, damit sind wir auch schon wieder am Ende für heute. Mich hören Sie ab morgen wieder, ab 6 Uhr, bei Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt. Wenn Sie mögen, schreiben Sie mir eine Mail an heutewichtig.stern.de und teilen Sie Ihre Gedanken mit mir. Ich werde sie gerne lesen. Und jetzt starten Sie gut in den Tag und machen Sie was draus, Ihr Michel Abdullahi.
0: Audio Now!